1: Sparen und nochmal sparen. Das heißt es jetzt bei der SPÖ Niederösterreich. Denn das schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl im Jänner, bei dem die Partei ein Minus von 3,3 Prozent kassiert hat, schlägt sich auf die Parteikasse nieder. Zwischen 880.000 und einer Million sollen den roten um ihren Chef Sven Hergowich nun pro Jahr fehlen. Die niedrigere Parteiförderung könnte sich nun auch auf den Personalstand der Landespartei auswirken. In einer Vorstandssitzung Montagabend wurde über Maßnahmen diskutiert. Landesparteivorsitzender Hergowich und sein Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander mussten bei dieser Sitzung ihren Spitzenfunktionären auch erklären, dass in Niederösterreich Parteimitarbeiterinnen und Parteimitarbeiter gekündigt werden müssen, damit man nicht in ein finanzielles Desaster rutscht. Zwander formulierte es nach der Sitzung in einer Stellungnahme so, Zitat, »Solche Maßnahmen sind nie erfreulich, doch wenn jetzt nicht gehandelt wird, droht der Partei zeitnahe ein Verlust an politischer Handlungsfähigkeit.« Zitat Ende. Klingt also ganz und gar nicht gut. Solche Botschaften sind für eine Partei immer bitter. Und der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler kann sie eigentlich derzeit gar nicht gebrauchen. Wie steht es denn derzeit um die SPÖ rund um Andreas Babler? Und was bedeutet jetzt die derzeitige Lage in Niederösterreich für die Partei? Kurier-Innenpolitikchef Martin Gebhardt hat heute Franz Schnabel zum Interview getroffen und mit ihm unter anderem darüber gesprochen. Schnabel ist aktuell stellvertretender Bundesparteivorsitzender der SPÖ und war bis zum schlechten Landtagsergebnis auch Chef der SPÖ Niederösterreich. Mein Name ist Caroline Bartosch, ihr hört den Daily Podcast des Kurier und weil es heute ein längeres Interview für euch gibt, würde ich sagen, hören wir gleich rein.
0: Herzlich Willkommen im Kurierstudio. Schönen guten Tag. Nach der Wahl im Jänner und nach dem Wechsel haben euch einige glaubt, sie werden aus der Politik ausscheiden, warum sind sie in der Politik geblieben? Nun, zunächst einmal kam ja diese Entscheidung,
2: das Feld dem Sven Hergovic zu überlassen und ihn vorzuschlagen, die Partei in Zukunft zu führen, für viele auch in der Partei überraschend. Und es war von Anfang an klar, ich habe nicht nur relativ viele Vorzugstimmen, obwohl wir keine Kampagne, keine Vorzugstimmenwahlkampagne gemacht
0: haben. Für die meisten haben. Vorzugstimmen? Ja, ja, in der, in der SPÖ, SPÖ genau. obwohl
2: wir keine Kampagne gemacht haben, das muss ich ausdrücklich sagen. Ähm, auch relativ viele Anrufe von mittleren und höheren Parteifunktionären und äh, relativ viel Aufforderung eigentlich sozusagen noch ein Stück weit die Erfahrung mit einzubringen. Und äh, diese Verantwortung nehme ich natürlich wahr. Es ist auch eine Frage der Lebensplanung, der persönlichen Lebensplanung, die von Haus aus äh, irgendwo einen Umbau Mitte äh, der laufenden Legislaturperiode äh, für mich selbst sozusagen äh, vorgesehen hat. Und äh, zum Dritten äh, ist es äh, schon noch auch das Gefühl, etwas, ich würde jetzt sagen, stabilisierend und an Erfahrung insgesamt äh, zur Politik in Niederösterreich und innerhalb der
0: SPÖ beitragen zu können. Ich muss nur nachfragen, Mitte der Legislaturperiode, das heißt, Sie werden nicht die kompletten fünf Jahre im Landtag sitzen?
2: Nein, meine, mein persönlicher Plan ursprünglich hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Wahlergebnis zusammen, war ja eigentlich sozusagen die komplette Funktionsperiode. Also das wäre 2022 bis 2026. Das ist ja die Periode, wo ein Parteitag zum nächsten sozusagen immer tagt beziehungsweise wieder einberufen wird und während dieser Zeit den Umbau der Sozialdemokratie voranzunehmen, sozusagen personell und natürlich auch organisatorisch. dass Das Wahlergebnis leider nicht meinen persönlichen Ansprüchen und natürlich auch nicht den Erwartungen und Ansprüchen der Partei, aber letztlich auch insgesamt der Politik in Österreich entsprochen hat, tut mir wirklich ausdrücklich leid. Ich finde es extrem schade und es hat natürlich diese zeitlichen Vorhaben
0: etwas umgestaltet. Mhm. Okay. Kommen wir, bevor wir über das Land reden, ein bisschen in die Bundespolitik. Die SPÖ hat sehr turbulente Monate hinter sich. Sie waren immer mittendrinnen, als Teil des Präsidiums, Teil des Parteivorstandes. Aber wenn Sie zurückblicken, also dieses ganze, die Mitgliederbefragung, die Konfrontation, Hans-Peter Tosko zählt, Pamela Rendy Wagner, dann plötzlich die komplett neue Aufstellung, in dem auch Andreas Babler mitgemacht hat und so weiter, rückblickend. War das notwendig für die Partei, dass man das so durchgekämpft wird?
2: Und am Ende ist es ja quasi jetzt der, der Höhepunkt einer Entwicklung gewesen, die wahrscheinlich in den letzten Jahren und vielleicht noch länger nicht besonders glücklich war. Wir hatten ja immer wieder öffentliche Wortmeldungen, Missverständnisse, Diskussionen und so weiter. Und die wurden ja auch freudig, sozusagen vielleicht auch überspitzt von den Medien, vielfach aufgegriffen. Ich selbst bin beispielsweise in der niederösterreichischen Wahlbewegung. Ja, als erste Frage nie gefragt worden, was haben Sie für Niederösterreich vor? Welche Vorhaben, welche Vorschläge haben Sie? Sondern Rendi oder Dosko-Ziel? Welchen Team, in welchem Lager stehen Sie? Und das zeigt schon, dass wir natürlich sozusagen insgesamt alle miteinander Fehler gemacht haben. Sozusagen ich selbst nehme ich da auf keinen Fall aus. Das am Ende halt zu diesem eher äh,
0: schwierigen Prozess geführt hat. Jetzt sind ja Sie jemand, der Andreas Pabler, wenn man in der Bundespartei halt am besten kennt. Er ist ein Teil Ihrer Landespartei gewesen, er hat sogar den eigenen Vorzugsstimmenwahlkampf bei der Landtagswahl gehabt, wo er die plötzlich aufgetaucht ist. Er hat immer auch jemand gegolten, der in der Partei für die Führung auch unangenehm sein konnte mit seinen Reden, mit seinen Fragen und so weiter. Was trauen Sie Andreas Pabler zu? Nun, ich kenne Andreas Pabler wirklich schon sehr lange, aber äh, sehr
2: oft mit ihm äh, das Gespräch gesucht, äh, in seiner Rolle als Bürgermeister. Ich damals als Landeshauptmann, Stellvertreter und Parteivorsitzender. Wir haben gemeinsam auch bewusst die Entscheidung getroffen, dass er auf Platz Nummer 35 auf der Landesliste in Niederösterreich für die Landtagswahl im überraschend war. Kandidiert. Sie ist immer der
0: letzte Platz ja, auf der Landesliste aber gewesen.
2: Sozusagen das war sein Wunsch, also er wollte nicht irgendwo platziert werden hinter den Bezirkskandidaten auf was nicht 17 20, sondern er hat ganz bewusst gesagt, äh, entweder an wählbarer Stelle oder auf Platz Nummer 35. Und ich glaube, diese Entscheidung war sozusagen ein bisschen auch der Kommunikationsstrategie äh, seinerseits geschuldet. Und ich hielt das äh, grundsätzlich auch für eine gute Entscheidung und ein legitimer Wunsch äh, seinerseits. Ja. Äh, was ich Andreas Babler immer zugute gehalten habe, ist sozusagen ein Sprachrohr, für akzentuierte Positionen, die die Sozialdemokratie zu Recht hat. Wir sind die Partei, die für die Menschen, die weniger Möglichkeiten, die weniger Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die weniger Gelegenheiten haben, sozusagen das eine oder andere für sich selbst positiv zu gestalten, sondern vielfach auch auf die Gemeinschaft, auf die Solidarität der Gesellschaft angewiesen sind. Und da ist er ja jetzt nicht unbekannt, seit mehr als zehn Jahren ein prominentes Sprachrohr und ich bin auch immer in ihm auch immer einen der drei vier fünf äh, potenziellen äh, Kandidaten gesehen sozusagen noch mehr Verantwortung in der Partei sowohl im Land als auch im Bund äh, zu übernehmen er hat sich ja als Bürgermeister bei, bei Wahlen aber Darüber hinaus auch sozusagen mit sehr schwierigen Herausforderungen, die er positiv bewältigt hat, im kirchen Flüchtlingslager, äh, Industrie, Arbeitsplätze und so weiter, Verkehrssituation, das braucht man alles nicht sagen, äh, insofern bewehr, bewehr, bewährt, als äh, er ja auch immer wieder trotz schwieriger Rahmenbedingungen und Herausforderungen erfolgreich bestätigt wird dort.
0: Ich meine, er hat es ja jetzt als vor jetzt, Nehmen wir nicht die allgemeine politische Lage, sondern als Parteivorsitzender nicht ganz so einfach. Er hat sofort mit sehr radikalen Themen gekommen, 32-Stunden-Woche, 100 kmh, Erbschaftsvermögensteuer und vor allem auch eine Mitgliederbefragung in Zukunft, wenn personelle Entscheidungen getroffen werden. Das ist nicht überall sofort auf Gegenliebe gestoßen. Die Wiener zum Beispiel wollen auch in Zukunft nicht, dass die Mitglieder entscheiden, wer Parteivorsitzender und in Zukunft Bürgermeister ist. Andere Landesparteien sind ihm gefolgt. Es hat Zwischenrufe gegeben. Wie ist das schon wieder so ein Weg wie, wie vor seiner Wahl oder ist das einfach die normale Debatte jetzt innerhalb einer Partei? Nein, ich halte
2: diese Debatte auch für sehr legitim und gerade was die Mitgliederbefragung und sozusagen die Abstimmung bzw. Wahl der Spitzenfunktionäre und des Vorsitzenden betrifft, möchte ich nur ein paar. Erinnerungen aussprechen. Es war Max Lercher als Bundesgeschäftsführer und Christian Kern bei der Statutenreform sozusagen 2016, die genau dieses Thema nach vorne getragen haben und auch in die Statuten hineinschreiben wollten. Es war beispielsweise der Toni Lang, der für die Steiermark schon, ich glaube, vor drei oder vier Jahren angesagt hat, die nächste Wahl des Landesparteivorsitzenden erfolgt durch die Mitglieder und so weiter. Das heißt, das zeigt schon, es ist in der Partei sowohl bei den einfachen Mitgliedern oder bei den Funktionären aller Ebene vielfach schon der Wunsch nach Mitbestimmung der Mitglieder bereit vorhanden und das ist auch legitim, das auszusprechen. Und am Ende ist es ja erforderlich, dass Statutenänderungen am nächsten Parteitag eine Zweidrittelmehrheit kriegen und ich bin überzeugt davon, egal wie es ausgeht, am Parteitag sozusagen, es wird einerseits ein sehr brauchbares Konzept vorgelegt werden und andererseits werden sich danach 100
0: Prozent an diese neuen oder alten Richtlinien halten. Mhm. Es ist ein entscheidender, natürlich ein entscheidender Parteitag, weil es ist der Bundesparteitag vor der kommenden Nationalratswahl. Äh, jetzt eines wird von Andreas Babler schon erwartet, dass er, äh, egal jetzt ob im März oder ob im September gewählt wird, kommenden Jahres, als erster über die Ziellinie kommt am Wahltag. Trauen Sie ihm das zu? Und es ist ja... Am Ende
2: kommt es nicht nur auf eine Person drauf an, es kommt auf die Kraft der gesamten Bewegung, die Überzeugung der Themen äh, an und äh, ich bin optimistisch, äh, dass die Sozialdemokratie das Potenzial hat, als erster äh, durchs Ziel zu gehen und ich werde alles dazu beitragen, damit das auch äh, gelingen kann und ja, ich traue dem Andreas Pabla zu, so viel Emotion zu wecken, dass viele auch den
0: Themen der Sozialdemokratie zuhören. Mhm. Und trauen Sie ihm das so zu, dass er mit den Themen so punkten kann, dass er auch noch einen Herbert Kickl überholt? Nun, also die Politik der Freiheitlichen lasse ich mal das äh, Thema
2: Populismus Zuspitzung und anderes weg. Ähm, die Politik der Freiheitlichen, wenn man auf die Inhalte schaut. Die sind alles andere als für den kleinen Mann. Ich erinnere an die 60-Stunden-Woche, an den 12-Stunden-Arbeitstag. Ich erinnere an die Position der Freiheitlichen gegen Erbschafts- und Vermögenssteuer und so weiter. Da sind sie in Wahrheit Sprachrohr der äh, Spender, und zwar der Großspender aus dem In- und Ausland und nicht die Vertreter der arbeitenden Mehrheit in diesem Land.
0: Mhm. Was auch immer wieder debattiert ist? Also die, Gegenüber der FPÖ, gegenüber Herbert Kickl hat sich ja die SPÖ ganz klar positioniert. Und an und für sich, man will keine Koalition. Was unterschiedlich diskutiert wird in verschiedenen Landesparteien, auch über Andreas Pabler ist, wie ist das Verhältnis zur ÖVP. Jetzt waren sie fünf Jahre lang, praktisch auch, obwohl ja natürlich proporz was anderes in einer Art großen Koalition, mit uh, Johanna Mikl-Leitner. Das hat immer sehr zu sehr viel Reibereien auch geführt und so weiter. Uh, Halten Sie es für möglich, dass es nochmal, obwohl es vielleicht zu zweit gar nicht geht, eine große Koalition geben kann auf Bundesebene?
2: Koalitionen ganz grundsätzlich, sozusagen, die hängen natürlich von der Fähigkeit ab, Kompromisse zu schließen, sozusagen gerade in schwierigen Themenlagen, aber sie hängen ganz wesentlich auch davon ab, dass es eine Vertrauensbasis zwischen den handelnden Personen gibt. Ja, ich persönlich bei aller politischen Zuspitzung und manchmal auch natürlich kontroversieller Kommunikation äh, habe schon so gehalten, dass wir wie Erwachsene zwischen den Parteien und zwar mit allen Parteien auch miteinander reden können, ich glaube, dass ich eine ganz gute, auch persönliche Gesprächsbasis mit den wesentlichen Akteuren der anderen Parteien im Niederösterreichischen Landtag und auf Bundesebene hatte und auch immer noch habe. Und äh, das sind wesentliche Faktoren in der Gemengenlage sozusagen, dass es jetzt... Äh, persönlich ein entsprechendes Vertrauen gibt und dass man selbst auch die Bereitschaft hat, da und dort Kompromisse zu schließen, weil davon leben letztlich Koalitionen. Was die Freiheitliche Partei betrifft, gilt schon eines, ganz grundsätzlich und ich habe ja auch in der Vergangenheit in Niederösterreich mit dem einen oder anderen Proponenten das Gespräch gesucht und eigentlich auch eine ganz ordentliche Gesprächsbasis gehabt. Da geht es schon um Inhalt, Wert der Politik nach dem Wertekompass oder Kriterienkatalog, den wir haben. Und da ist einfach mein Zugang, ist es möglich, Es sind fünf Punkte, die da zu bewerten sind, eine Politik zu machen sozusagen mit Dingen und Themen die für alle tragbar sind und sind die Vertreter, in dem Fall der anderen Partei, äh, solche, die mehr oder weniger den Beurteilungen des Wertekompasses standhalten und äh, teile zu 100 Prozent, dass wir mit der Freiheitlichen Partei auf Bundesebene, mit dem Herbert Kickl und der Form seiner Kommunikation und äh, seines äh, zuspitzenden Populismus, der äh, Grenzen, Barrieren schafft in Wahrheit nicht gemeinsam Politik machen können. Ich bin aber überzeugt, weil es da und dort auch Töne gibt, dass es in der Sozialdemokratie natürlich die Diskussion gibt, dass man diese Maßstäbe auf Gemeindeebene und auf Länderebene
0: jeweils gesondert mit den dort handelnden Personen abhandelt. Ja, dann reden wir über die Länderebene. Niederösterreich. Nehmen wir an, also Sie wären in die Koalitionen gegangen, in die Verhandlungen, nicht Sven Hergowich. Wer für Sie eine Koalition mit Udo Landbauer von der FPÖ möglich gewesen? Nun, nachdem sie das ja rechnerisch nicht ausgeht, äh, aufgrund
2: des Wahlergebnisses sozusagen, sind diese Spekulationen müßig und möchte die weder in die oder jene Richtung äh, verstärken oder anstellen.
0: Ja, rechnerisch, also durch den Proports wäre es schon möglich gewesen, eine Mehrheit in der Landesregierung zu haben gegen die ÖVP. Ja, aber die Mehrheit in der Landesregierung ist nur die halbe Mitte, daher sozusagen ehrlich sind das Spekulationen, da würde ich mich jetzt mhm. nicht weiter verbreitern. Genau. Aber dann, dann bleiben wir bei der, bei der anderen Koalitionsverhandlung. Was war die erste Reaktion, wie Sie gehört haben, die Gespräche ÖVP, SPÖ sind abgebrochen? Ich finde das bedauerlich aus der Sicht der Landesbürger.
2: und der Menschen in Niederösterreich ganz grundsätzlich, weil schauen wir mal vielleicht ins Detail, was Wien Herkowich und die SPÖ insgesamt an Themen und Forderungen auf den Tisch gelegt haben. Das ist ja nicht einmal dann irgendwo nach der Wahl erfunden worden, sondern das sind Dinge durch die Bank, die wir eigentlich mit ganz detaillierten Programmen und Konzepten schon über das ganze Jahr 2022 vorbereitet haben. Kindergarten gratis äh, kindergarten oder Wohnbauoffensive sozusagen so mit Details, was ich zu 100% unterstütze, jetzt eines rückwirkenden nachträglichen Einstiegs in die Wohnbauförderung, sozusagen bei variablen Krediten etc., etc. Also all diese Programme, pflege Anstellung pflegender Angehöriger und so weiter. Das sind Programme, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben wir breit vorgestellt, die haben wir auch entsprechend kommuniziert, die haben wir in den Diskussionen mit der ÖVP und anderen Vertretern sozusagen in vielen politischen Auseinandersetzungen im Landtag und in den Medien auch ausgetragen und argumentiert und plötzlich sind das lauter No-Go's für die ÖVP. Da stelle ich mir eine andere Frage. In der ÖVP muss ein Umdenkprozess, gerade was diese Themen, die den Menschen tatsächlich unter den Nägel brennen, passieren und er, er findet auch schon statt. Das was wir gefordert haben, beispielsweise in der Kinderbetreuung als Sozialdemokratie, was das WEN in den Koalitionsverhandlungen verlangt hat, das hat jetzt plötzlich der ÖVP-Landeshauptmann von Tirol für Tirol angekündigt.
0: Den Rechtsanspruch. So,
2: und der Rechtsanspruch ist ja nicht einer, dem ob morgen gibt es einen Rechtsanspruch, sondern wir haben ganz klar ein Konzept, das heißt fünf Schritte hin zum Rechtsanspruch, von der Evaluierung bis zum Ausbau, das Absenken des Alters, die Kostenfreiheit und danach sind die Voraussetzungen für den Rechtsanspruch auch tatsächlich geschaffen. Und genau das hat er jetzt gesagt und ich hoffe, dass dieser Umdenkprozess, der offensichtlich in der ÖVP passiert, auch in Niederösterreich, irgendwann in der ÖVP einseht, weil er ist dringend notwendig. Und ich finde es schade, dass gerade eigentlich aus Justament die ÖVP genau diese wichtigen, richtigen Themen nicht aufgegriffen hat, sondern die
0: Koalition mit den Freiheitlichen bevorzugt, das macht er halt. ja, Vielleicht hätte man als SPÖ-Seite ein bisschen flexibler verhandeln müssen, weil im letztlich ist ja gesagt worden, okay, von der kleineren Partei Forderungen auf dem Tisch zu haben, wo man sagt, da gibt es, kein Wenn und Aber? War es ein bisschen zu weit gegriffen oder das ist es nicht zu weit gegangen? Nein, äh es ist immer schwer, sozusagen Verhandlungsdetails im Nachhinein
2: und von außen zu bewerten. Ich glaube, dass die Themen alle zu 100 Prozent richtig waren. Ich bin auch überzeugt davon, sozusagen, dass äh, Sie das Thema Richtigkeit der Inhalte und Vorschläge der SPÖ irgendwann einmal bei der ÖVP wiederfinden werden, siehe Tirol beispielsweise oder auch siehe die Diskussion Bargeld und Bankomat sozusagen österreichweit oder die dazu passenden Umfragen. Und äh, ich, ich finde es einfach demokratiepolitisch schade, dass die ÖVP partout der Sozialdemokratie äh,
0: thematisch keinen Erfolg zugebilligt hat. Jetzt wird natürlich die Landespolitik dominiert von einer schwarz-blauen Koalition. Also Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau, ihr Stellvertreter Udo Landbauer, Sie waren schon fünf Jahre lang also als Regierungsmitglied, sind Sie bei Landtagssitzungen gewesen, jetzt als Landtagsabgeordneter. Hat Sie die politische Stimmung im Land geändert? Naja, es ist
2: klar, wenn das so ist, und das ist ja aufgrund des Abkommens, des Arbeitsübereinkommens so, dass zwei Parteien mehr miteinander zu tun haben, ÖVP und FPÖ, dass man sozusagen da aus dritte Partei halt weniger oft eingebunden wird sozusagen bei Vorgesprächen und uh, in viele Dinge. Also dass du mehr oder weniger sozusagen ein bisschen ein Abstand uh, sich vergrößert uh, zu den anderen politischen Akteuren, ist so. Uh, das liegt in der Natur der Sache, weil in der letzten Legislaturperiode gab es ja für die Regierungszusammenarbeit bilaterale Arbeitsübereinkommen mit allen im Land, äh, der Regierung vertretenen also auch der FPÖ, ja. FPÖ
0: genau. SPÖ, ÖVP. So.
2: Also und dass da jetzt natürlich die Zusammenarbeit eine Nuance anders ist, ist ja, was äh, die persönlichen Gesprächsebenen, sozusagen auch die politischen Diskussionen untereinander betrifft, kann ich sagen, nein, ist überhaupt kein Abstand. dass also ich rede, äh, wenn ich beim Wirtschaftsparlament den Jochen Danninger triff, sozusagen genauso freundschaftlich mit
0: ihm wie seinerzeit bei Regierungssitzungen. Die SPÖ Niederösterreich hat, abgesehen davon, einen anderen schweren Weg noch vor sich. Man muss ein bisschen umstrukturieren, weil natürlich durch die Wahlniederlage äh, hat man jährlich weniger Geld zur Verfügung. Es hat jetzt schon eine Präsidiumssitzung gegeben, eine Vorstandssitzung, wo das vorgestellt worden ist. Wie beurteilen Sie diesen Weg? Ja, der ist alternativlos
2: und äh, ich glaube, er muss auch konsequent gegangen werden. Und so wie der Landesparteivorstand das gesamter sozusagen unterstütze ich diesen Weg natürlich. Ich habe selbst, das war mir von Haus aus klar, als jemand, der vor allem einen Schwerpunkt in der Organisation, auch in seiner Vita insgesamt hat, gewusst und gesehen, dass wir sozusagen eine Zeit haben, wo wir die Organisation fitter, straffer, effizienter, sozusagen auch wie soll ich sagen, fokussierter, etwas kleiner, leaner machen müssen. Und da äh, ist nur schade und es ist jetzt äh, dem, äh, dem Parteienförderungsgesetz bzw. natürlich leider auch dem Wahlergebnis geschuldet, dass wir weniger Zeit haben, äh, dass wir diese Restrukturierung äh, schaffen, sozusagen, sondern das schneller angehen müssen, weil acht Euro pro Jahr äh, sind schon ein erheblicher Minus, äh, sind schon ein erheblicher Brocken, äh den man halt rasch stemmen muss und Umgekehrt muss man sagen, wenn man Verantwortung gegenüber der Partei, den Mitstreitern, den Mitarbeitern, den Mitgliedern, aber auch den Wählerinnen und Wählern hat, dann
0: muss man diesen Weg gehen. Das ist alternativlos. Ja. Aber die Kündigungen, falls sie notwendig sind, werden nicht so erfolgen wie seinerzeit in der Bundespartei, in der Löwestraße. Und der Christian Deutsch, wo eigentlich die Mitarbeiter nur per Mail verständigt worden sind. Da bin ich 100% sicher, sollte eine Kündigung erforderlich sein, dann wird es
2: Gespräch und Unterstützungs- und Vermittlungsversuche geben. Also da lege ich sozusagen meine Hand fast ins Feuer, dass das auf eine Form basiert,
0: die unter Sozialdemokraten einen sozialdemokratischen Umgang auch äh, sicherstellt. Mhm. Sie selbst als Landtagsabgeordneter, politisch haben Sie sich noch irgendein, zwei Ziele vorgenommen und sagen, okay, in der Zeit, wo ich jetzt noch im Landesparlament bin, schaue ich, dass bei diesen Themen was weitergeht. Und wir haben zwei große, ich bin ja
2: quasi für Verkehr und für Wirtschaft zuständig sozusagen als Sprecher. Und ich glaube, das sind zwei ganz große Themen, die uns wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte herausfordern. Wenn ich nur zum Thema Verkehr zwei, drei Sätze sage. Ja, Im Bereich Verkehr ist es so, dass wir sozusagen die Verkehrswende schaffen müssen. Es hängt zusammen, Klimakrise, Energiewende und so weiter. Und da haben wir immer gesagt, das habe ich schon als Landesparteivorsitzender gesagt, es nutzt man nichts, wenn ich die Menschen zwinge, vom Auto in den öffentlichen Verkehr umzusteigen, wenn das Angebot nicht da ist. Das Angebot heißt sozusagen in der Quantität, aber auch in der Qualität, was Zeit betrifft. Genau, genug Züge, genug Busse. Und da gibt es so. nur einen Satz und da werde ich wahrscheinlich mit der ganzen Sozialdemokratie in Niederösterreich nicht müde werden. Da ähm, auch schon häufig gesagt, Niederösterreich investiert pro Jahr ca. 250 Millionen Euro in äh, Investitionen für äh, Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebotes, die Stadt Wien, die vielfach kleiner ist an der Fläche, eine Milliarde. Also das heißt, wir müssen unsere Anstrengungen, auch die Mitteln, vervielfachen, gerade in einem Flächenbundesland, um hier sicherzustellen, dass wir das Angebot präsentieren können, den Menschen anbieten können, damit sie überhaupt die Gelegenheit haben qualitativ und quantitativ auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. Das ist das eine, also nur ein als Schwerpunkt. Und das Zweite, und das wird mich begleiten wahrscheinlich die nächsten paar Jahre und mit vielen Vorschlägen und Vorstößen und Anfragen und so weiter. Das Zweite, was ich äh, gerade bei der Entwicklung, die wir heute in Österreich, in Europa, in der Welt, aber natürlich auch in Niederösterreich sehen, in der Wirtschaft, da müssen wir die Weichen stellen sozusagen quasi den Anschluss nicht zu verlieren ja also gerade so, da ist aktuell heute die Entscheidung von Böringer diese Investition zurückzuziehen ist sehr bedauerlich ich habe heute ja schon mit dem Chef der EcoPlus darüber gesprochen sozusagen ist natürlich eine Entscheidung, die nicht in unserer Hand liegt, aber sie zeigt eines signifikant, dass Investitionen in den Wirtschaftsstandort Österreich und Niederösterreich nicht äh, selbstverständlich sind und dass wir viel mehr Anstrengungen unternehmen müssen, äh, in diesem Bereich sozusagen äh, präsent zu sein und etwas äh, voranzutreiben, weil wenn ihr jetzt schaut, das, das dritte Quartal wird wahrscheinlich auch österreichweit ein negatives Wachstum, also eine Rezession mit sich bringen. Die Prognosen für die gesamte Eurozone 2024 liegen bei 0,8 Prozent. Also das wird sehr, sehr schwierig in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren, was die wirtschaftliche Situation betrifft. Die Industrialisierungsquote ist rückläufig. Das heißt, da geht es nicht so sehr nur darum, dass man morgen oder übermorgen oder 2025, mit Prozent und Promille wieder rauskommen, sondern da geht es jetzt um Weichenstellungen, gepaart mit ganz großen Themen, die viel für die Zukunft der nächsten
0: 15, 20, 30 Jahre bestimmen. Und da habe ich zum Abschluss, weil wir schon am Ende sind, nur ein Jahr oder Nein. Und da funktioniert aber die Gesprächsbasis. Mit Absolut. Der also dort, wo es sozusagen quasi um rationelle Argumente und Fragen
2: geht, glaube ich, gibt es einen sehr guten Austausch.
0: Ja. Herr Schnabel, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gern.
1: Das war ein Interview, das Kurier Innenpolitikchef Martin Gebhardt mit dem stellvertretenden Bundesparteivorsitzenden der SPÖ Franz Schnabel geführt hat. Mehr zur SPÖ-Kause in Niederösterreich findet ihr wie immer auf Kurier.at. Dort lest ihr natürlich auch, was es sonst noch alles aus der Welt zu wissen gibt. Und ihr findet dort auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört euch auch morgen wieder rein. Bis bald!